0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Szósta niedziela wielkanocna, rok A Z apostolskich Gdy pozostający w Jerozolimie apostołowie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Z psalmu 66. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby, ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. Z pierwszego listu świętego Piotra. Chrystusa jako Pana święćcie w sercach swoich. Zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domagać się będzie od was uzasadnienia napełniającej was nadziei. Z Ewangelii według świętego Jana. Kto trzyma się moich przykazań i zachowuje je, ten mnie miłuje. Siostry i bracia, przed nami liturgia szóstej niedzieli wielkanocnej. Nieustannie trwamy w dziękczynieniu za za zmartwychwstanie Chrystusa, za tę chwilę przełomową w dziejach. Nie tylko w historii zbawienia, chodzi o dzieje świata. Bóg, który objawia swoją miłość na drzewie krzyża, Bóg, który jest niepowstrzymany w swojej miłości i wychodzi jako zwycięzca z grobu. Bóg, który tak kocha człowieka, że zaprasza każdego z nas, byśmy z Nim byli w jedności. Ten czas, który przeżywamy, jest doświadczeniem w wielu naszych parafiach uroczystości pierwszej komunii świętej. Świętujemy jako wspólnoty parafialne ten moment, w którym Bóg zaprasza bardzo młodych ludzi do tego, by, by rozpoznali smak łaski, by, by posmakowali, jak dobry jest Pan by przekonali się, jak ogromnym błogosławieństwem jest być blisko Boga, być we wspólnocie Kościoła. Ci młodzi doświadczają błogosławieństwa miłosierdzia w pierwszej spowiedzi, a później wchodzą w tę tajemnicę największego z cudów. Dotykają samego serca, serca Boga i jednocześnie serca Kościoła. I jako wspólnota kościoła, my wszyscy jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć w tej radości. By cieszyć się tymi wszystkimi pierwszymi komuniami, które już były, które są, które będą. Byśmy przeżyli niejako tę radość, o której mówią nam dzisiejsze dzieje apostolskie. Słyszymy o tym, że, że diakon Filip dociera do Samarii, do ośrodka religijnego całego regionu, miasta, które leży w miejscu znanego nam ze Starego Testamentu miasteczka Sychem. Tłumy ludzi lgną do tego, co mówi Filip, ponieważ widzą znaki, jakie się dzieją przez niego. Uwolnienia od demonów, uzdrowienia sparaliżowanych, chromych. Reakcją jest radość i uniesienie. Ale trzeba wrócić do początku. Dlaczego Filip tam się znalazł? Wszystko stało się po śmierci chyba najważniejszego z diakonów, czyli Szczepana. Człowieka, o którym Biblia powie, że że to był człowiek pełen wiary, pełen ducha. Między innymi przy udziale Szawła dokonuje się to religijne zabójstwo Szczepana i od tamtego momentu rozpoczyna się w Jerozolimie wielkie prześladowanie Żydów, którzy uwierzyli Chrystusowi. Ludzie uciekają wtedy z miasta Pozostają jedynie apostołowie. się jest spustoszenie wśród wierzących. Chce wtrącać do więzienia. W Jerozolimie panuje strach. Z tego właśnie powodu Filip, który jest jednym z uciekinierów, dociera do Samarii. I najprawdopodobniej w Neapolis, właśnie w tym ośrodku religijnym Samarytan, głosi Ewangelię. Niby nic niezwykłego, to znaczy cuda były niezwykłe, Ale ale kim są Samarytanie? Trzeba sobie to dziś przypomnieć. Traktowani przez Żydów jako heretycy, uznający jedynie pięcioksiąg, mają własną świątynię, składają własne ofiary, na niechęć Żydów odpowiadają dokładnie tym samym. Znane są w historii pogromy Samarytan, dokonane przez, powiedzielibyśmy dzisiaj, bojówki żydowskie, I wiemy również o tym, że że i Samarytanie zaczepiali, atakowali, niszczyli i nie wahali się nawet pozbawić życia. Żydów, którzy zapuścili się na ich tereny albo organizowano zbrojne bojówki, które wpadały do miast żydowskich i, i również dokonywały pogromów. Dlatego to, co robi Filip, skuteczność głoszenia Ewangelii, przyjęcie wiary, jest już samo w sobie czymś niezwykłym. A jeszcze bardziej niezwykła jest reakcja Kościoła w Jerozolimie. Właśnie tych, którzy pozostali w Jerozolimie, którzy nie uciekli. Gdy apostołowie usłyszeli, że mieszkańcy Samarii przyjęli Słowo Boże, wysłali tam Piotra i Jana. Te dwa filary, pierwszy i umiłowany, przychodzą, oglądają wielkie dzieła Boże i... I modlą się, by i ten lud mógł rozpocząć życie w Duchu Świętym. Bo owszem, zostali ochrzczeni. Kościół oczywiście widzi tutaj jeden z biblijnych argumentów za istnieniem sakramentów chrztu i bierzmowania. Wiemy doskonale, że że dzieło Ducha Świętego stanowi całość. Że w momencie chrztu otrzymujemy już wszystko, każdą możliwą łaskę. Wszystkie dary, które są nam potrzebne do tego, by rozwijać życie Boże, które zostało w nas zrodzone. Ale jednocześnie mamy świadomość tego, że że potrzebujemy czasu, by te łaski, te dary rozpoznać, by nauczyć się z nich korzystać. I potrzebujemy też na pewnym etapie naszego życia wiary umocnienia, a bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, potwierdzenia tego pierwszego wyboru. Bo tym jest właśnie bierzmowanie. Potwierdzenie chrztu. Gdy człowiek już po przejściu pewnej drogi i pewnie też po przejściach na tej drodze potwierdza swoją osobistą decyzją, że fakt chrztu, w naszej kulturze ten chrzest jest udzielany często dzieciom w bardzo młodym wieku, niemowlętom, niemowlakom, ten chrzest nie był pomyłką. Droga, która wtedy się rozpoczęła, to życie, które wtedy zaistniało w nas, chcemy dalej rozwijać. To pierwsze czytanie zadaje mi dziś bardzo konkretne pytanie, domagające się też konkretnej i odpowiedzialnej reakcji z mojej strony. Czy potrafię się ucieszyć tym, że ktoś, kogo bym w ogóle o to nie podejrzewał, przyjmuje łaskę? Czy mam w sobie tę otwartość, to pragnienie, By moje siostry i moi bracia, którzy dopiero co poznali Chrystusa, szli dalej tą konkretną drogą. Czy chcę im towarzyszyć na tej drodze? Czy będę ich wspierać? Czy będę tym, który zacznie się modlić o to, by Duch Święty w nich właśnie objawił całą swoją obecność? By przez nich ubogacał Kościół? Byśmy byli jedno? Dla mnie osobiście jest to pytanie niezwykle zasadne i istotne, szczególnie w kontekście tych uroczystości pierwszokomunijnych i odpowiedzialności, którą jako ksiądz również, ale przede wszystkim jako chrześcijanin, jako jeden z braci wierzących, ponoszę za tych, którzy którzy mają również swoją wiarę rozwijać, którzy mają prawo wymagać ode mnie tego, bym im pokazał tę drogę bym był dla nich świadkiem miłości Eucharystii i miłosierdzia objawionego w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego z ogromną radością przyjmuję dzisiaj komentarz do tego pierwszego czytania, którym jest psalm 66, a szczególnie jego ostatni werset. Błogosławiony niech będzie Bóg, bo nie odrzucił mojej prośby ani mi nie odmówił swojego miłosierdzia. W tekście psalmu słyszymy tę ostatnią część XX wersetu 66 psalmu nie oddalił ode mnie swojej łaski. Tytuł umieszczony w Biblii I Kościoła w tym tłumaczeniu z Septuaginty mówi o tym, że ów psalm jest pieśnią o podniesieniu się, wezwaniem do uwielbienia Boga, który jest zadziwiający w swoich radach, który swoją potęgą nawet rządzi czasem. Boga, który dał duszę potrzebną do życia, który nie pozwoliłby się nogi chwiały. Owszem, działy się trudne rzeczy. Było jarzmo dręczące, ludzie deptali po głowach, przeszliśmy przez ogień i przez wodę, ale Bóg nas wyprowadził na wolność. Dlatego ten dzień, dziś, jest dany każdemu z nas również po to, abyśmy, abyśmy opowiadali o tym, co Bóg uczynił naszej duszy, o Jego wielkich dziełach, Byśmy nie zapomnieli Bożego działania, żadnej z bożych interwencji. By nam nie umknęło z głowy przekonanie, że Bóg jest wiarygodny, że jest wierny, że jest Bogiem miłosierdzia. I do tego zachęca nas również w drugim czytaniu, święty Piotr. Dziś będziemy słuchać fragmentu trzeciego rozdziału od wersetu 15 do 18, ale, ale warto zajrzeć do wcześniejszych wersów. W ogóle, kto chciałby was krzywdzić, jeśli będziecie gorliwi w tym, co dobre? Gdybyście jednak doświadczali jakiegoś cierpienia z powodu swej prawości, uważajcie się za szczęśliwych i błogosławionych. Nie bójcie się ich gruźb, ani nie dajcie się nikomu zastraszyć. Nie pozwalajcie zmącić w sobie jasnego myślenia, lecz trwajcie w Chrystusie, Panu. Jego tylko miejcie w swych sercach za świętego. I w każdej chwili bądźcie gotowi do uzasadnienia i obrony nadziei, która jest w was. Bądźcie gotowi do obrony, do apologii. To greckie słowo, którego używa pierwszy z apostołów, oznacza obronę, mowę obronną, odpowiedź. Jednocześnie apologia jest przeciwieństwem słowa kategoria, które oznacza oskarżenie, orzeczenie winy, być Apologetą to znaczy bronić się, przemawiać w swojej obronie albo w czyjejś, przekonywać przeciwko grążącemu wyrokowi śmierci. Co ciekawe, każde z tych znaczeń zakłada, że apologia wcale się nie dziwi atakom. Nie ma pretensji, że ktoś pyta albo nie rozumie. Nie obraża się na tych, którzy mają inny punkt widzenia. Święty Piotr doskonale wie, że trzeba być zawsze gotowym do apologii, ponieważ wszędzie są ludzie, którzy są przeciwni Ewangelii. To jest codzienność. Tu się nie ma co dziwić. Na jakimś etapie historii Kościoła zrodziło się takie przekonanie, że ideał polega na tym, żeby nikt nie miał wobec nas żadnych zarzutów. Święty Piotr jest realistą i wie doskonale, że, że Kościół będzie atakowany, że chodzi o znalezienie właściwej odpowiedzi. Dlatego słowo apologia pojawia się w Piśmie Świętym w sumie dziewięć razy. Jeden raz w Księdze Mądrości, dwa razy w dziejach apostolskich, cztery razy w listach świętego Pawła, no i wreszcie u świętego Piotra. Przełom pierwszego i drugiego wieku to czas powstawania pierwszych apologii chrześcijańskich. Święty Justyn, Meliton Sardes, Arystydes Zatem. Chodzi o obronę która jest znalezieniem właściwej odpowiedzi na wszystkie pytania, które padają z ust przeciwników chrześcijaństwa. Ale jednocześnie Piotr mówi o obronie nadziei, która jest w nas. Więc dziś chyba warto zadać sobie pytanie o to, które zdania z Ewangelii są nasze. Z jakimi słowami Jezusa się utożsamiamy? Czego tak naprawdę chcemy bronić? I czy chcemy bronić Ewangelii? Nie naszego patrzenia na Ewangelię, ale czystej Ewangelii. A poza tym pojawia się bardzo konkretne pytanie o sposób obrony. Bo i tutaj pierwszy papież ma dla nas podpowiedź. Pamiętajcie, by zawsze czynić to z łagodnością i Bożą bojaźnią, zachowując czyste sumienie, by osoba was szkalująca, widząc wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznała zawstydzenia właśnie w tym, o co was oskarża. Dobre postępowanie, czyste sumienie, łagodność, bojaźń Boża, wytrwałość w cierpieniu. Oczywiście, jeśli chodzi o cierpienie z powodu dobrego postępowania, a nie z powodu grzechu. Patrzeć na Jezusa, który został umęczony za nasze grzechy i cierpiał po to, by nas wprowadzić przed tron Bożego Majestatu. Zadał śmierć. Temu, co jest naszą skłonnością do grzechu, by, by w tym Jego zwycięstwie Boże życie zrealizowało się przez trwanie w Jego duchu. Czym jest to dla mnie życie Boże? Czym jest dla mnie Ewangelia? Jakie to wszystko ma znaczenie? Te pytania są o tyle ważne, że, że i Chrystus w Ewangelii nam je zadaje. Klamą dzisiejszego fragmentu, 14 rozdziału w redakcji Świętego Jana jest słowo Jezusa o zachowaniu Jego przykazań, o zachowaniu Jego słowa. Testem waszej miłości do mnie będzie to, czy zachowacie moje słowo. Tak brzmi w nowym przekładzie dynamicznym, werset 15. A w 21 przeczytamy: To, czy ktoś prawdziwie mnie miłuje, zostanie zweryfikowane według jednego tylko kryterium: czy zachowuje I stosuje moje słowo. Zrobić w sobie miejsce dla słowa Boga. Zaczyna się bardzo prosto. Mieć czas dla Biblii. Mieć chwilę na codzienną lekturę Pisma Świętego. Odpowiedzią na tę naszą wytrwałość, na te nasze chwile, będzie przysłanie Ducha Prawdy. Parakleta. Możemy tutaj użyć pewnych zamienników. Rzecznik, opiekun, adwokat. Ktoś, kto stoi za nami, kładąc na nas swoją rękę, żeby żeby nas obronić, żeby nas wyprzedzić, kiedy, kiedy będzie nam zagrażało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Potrzebujemy Ducha Świętego i Chrystus dotrzymuje słowa. Dlatego warto zatrzymywać, zachowywać, stosować się do tego, co mówi Jezus. A zatem po raz kolejny zadaję sobie to pytanie. Które słowo Jezusa jest jest już moje? Z jakimi wersami Ewangelii się identyfikuje? Szukajmy odpowiedzi, siostry i bracia. I niech Duch Święty poprowadzi nas dalej drogą wiary. Tą drogą, którą zamierzył dla całego Kościoła. I niech się dzieją w nas, wśród nas i przez nas wielkie dzieła Boże. Niech tak się stanie. Amen.